0: Wie viel Geld sollte man in Peer-to-Peer-Kredite investieren? Das ist zugegeben keine einfache Frage, zu der es eine seriöse Pauschalantwort geben kann. In der Regel sprechen die meisten Anleger hierbei von maximal 5% des Gesamtportfolios, um die Hochrisikoanlage Peer-to-Peer-Kredite nicht überzugewichten. Für manche kann das sicherlich angebracht sein, ich halte diese Antwort allerdings für zu kurz gedacht. Deshalb möchte ich versuchen, mich in diesem Video einer Antwort zu nähern, weshalb ich unter anderem auf die drei Faktoren zu sprechen komme, die aus meiner Sicht bei diesem Thema berücksichtigt werden sollten. Ich werfe einen Blick auf die staatlichen Vorgaben, welche diesbezüglich in Großbritannien etabliert worden sind und ich gebe auch einen Einblick in mein persönliches Gesamtvermögen und zeige, welchen Anteil Peer-to-Peer-Kredite davon aktuell ausmachen. Mit der Frage, wie viel Geld man in Peer-to-Peer-Kredite investieren sollte, wird sich unweigerlich jeder Investor mal beschäftigen, sobald man damit anfängt, sich ein Investmentportfolio über verschiedene Anlageklassen aufzubauen. Mit der Frage, wie viel, ist dabei natürlich nicht der absolute Wert gemeint, also zum Beispiel 5.000 oder 10.000 Euro, sondern welchen prozentualen Anteil Peer-to-Peer-Kredite in einem Gesamtportfolio ausmachen sollten, unter Berücksichtigung aller anderen Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Immobilien. Für mich persönlich hängt die Beantwortung sehr stark mit einem zentralen Faktor zusammen, nämlich dem Grad der persönlichen Risikoneigung. Da dieser Faktor individuell und von Privatanleger zu Privatanleger unterschiedlich ist, kann es auch keine pauschale Antwort zu der Frage geben, wie viel man von seinem Geld in Peer-to-Peer-Kredite investieren sollte. Aber wir könnten uns dafür überlegen, welche Faktoren eigentlich einen Einfluss auf die individuelle Risikoneigung haben können. Da wäre als erster Faktor zum Beispiel das Gesamtvermögen. Denn wer finanziell ausgesorgt hat und sich sein Leben lang keine Gedanken mehr um das liebe Geld oder seine Portfolioaufteilung machen muss, dem wird sicherlich auch ein Peer-to-Peer-Anteil von jenseits der 50% keine schlaflosen Nächte bereiten. Natürlich ist davon auszugehen, dass die Mehrheit dieser Zielgruppe sicherlich eine andere und deutlich konservativere Ausrichtung bei der Vermögensverwaltung besitzen wird. Aber dadurch soll deutlich gemacht werden, dass in diesem Fall auch ein höheres Risiko in Kauf genommen werden kann, da man in Relation eher weniger zu verlieren hat. Ein zweiter Faktor, der stark mit dem ersten zusammenhängt, ist das Alter. Hierfür mal die Annahme, dass es sich dabei um einen jungen Anleger mit noch sehr geringem Vermögen handelt. Auch hier hat man als Investor, in Abhängigkeit zum Gesamtportfolio, relativ wenig zu verlieren. Bei ausgeprägter Risikoaffinität und dem Wunsch, sein Vermögenswachstum schnell zu steigern, kann eine höhere Peer-to-Peer-Gewichtung durchaus sinnvoll sein, da Peer-to-Peer-Kredite durch die vergleichsweise passive Handhabung und die hohe Rendite größere Möglichkeiten bieten, das Vermögen schneller als bei anderen Anlageklassen wachsen zu lassen. Ob in jungen Jahren das Fundament eines Gesamtportfolios aus Peer-to-Peer-Krediten bestehen sollte, steht hingegen auf einem anderen Blatt Papier und sollte kritisch hinterfragt werden. Ein dritter Faktor für die individuelle Risikoneigung kann ebenso das vermeintliche Wissen über die Risikorenditepotenziale bei einzelnen Anlageklassen sein. Staatsanleihen aus Ländern mit guter Bonität bieten zwar eine geringere Rendite im Vergleich zu Peer-to-Peer-Krediten, sind dadurch aber auch als deutlich sicherer zu bewerten. Daher, je besser man als Investor die Risiken einzelner Anlageklassen bewerten und einordnen kann, desto genauer kann man auch den Kern seiner persönlichen Risikoneigung abschätzen. Falls du diesbezüglich noch persönlichen Nachholbedarf im Bereich Peer-to-Peer-Kredite siehst, dann könntest du dir ja auch überlegen, mein Buch Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite zu kaufen, wo ich allein den Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten fast 50 Seiten gewidmet habe. Das Taschenbuch kostet auf Amazon aktuell 11,99 Euro und bietet außerdem noch umfassende Einblicke zu den Grundlagen und Investitionsstrategien. Auch die Rethink-Peer-to-Peer-Kredite-Community auf Facebook beschäftigt sich immer mal wieder mit der Frage, wie viel Geld man in Peer-to-Peer-Kredite investieren sollte. Eine jüngst von mir gestartete Umfrage ergab dabei folgendes Ergebnis. Mit 24,1% haben die meisten Investoren angegeben, dass deren Peer-to-Peer-Investments aktuell zwischen 5 und 10% ihres Gesamtportfolios ausmachen. Bei 55,2% sind es hingegen bis zu maximal 15%, die aktuell in Peer-to-Peer-Kredite investiert worden sind. Der optimale Anteil von Peer-to-Peer-Krediten im Gesamtportfolio wird hingegen als etwas höher eingeschätzt. So haben mit 32,8% die meisten der Befragten angegeben, dass diese einen Bereich zwischen 10 und 15% als optimalen Wert ansehen. Stolze 58,7% der Befragten haben sogar angegeben, dass diese den optimalen Peer-to-Peer-Anteil im Gesamtdepot bei zwischen 10 bis 25% einschätzen. Woher diese Diskrepanz zwischen dem gegenwärtigen Anteil und dem vermeintlich größeren Idealzustand herkommt, kann womöglich mit den aktuellen Verunsicherungen bedingt durch Covid-19 zusammenhängen. Vielleicht konnte aber auch einfach noch kein ausgeprägtes Gesamtportfolio aufgebaut werden, da 43% der Investoren angegeben haben, dass diese aktuell weniger als 5000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite investiert haben. Eine interessante Entwicklung lässt sich bei diesem Thema aktuell auch in Großbritannien beobachten. Nach der Pleite der UK-Plattform Lendy, wodurch ausstehende Kredite der Anleger im Wert von 165 Millionen Pfund in Gefahr sind, hat sich die Regulierungsbehörde FCA dazu entschlossen, unter anderem einen Cap für Investitionen in Peer-to-Peer-Kredite einzuführen. Demnach dürfen Privatanleger in Großbritannien seit dem 9. Dezember 2019 nur noch maximal 10% ihres Gesamtportfolios in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Ich muss zugeben, dass diese Entscheidung für mich persönlich nur sehr schwer einzuordnen ist. Auf der einen Seite würde ich es als eine Bevormundung meiner persönlichen Investitionsentscheidung empfinden und damit auch als Eingriff in meine individuelle Freiheit, dass ich mit meinem Geld machen und es dort investieren kann, wo ich will. Zum anderen erkenne ich darin aber auch die Möglichkeit, dass sich Peer-to-Peer-Kredite dadurch als Anlageklasse gesund entwickeln können. Solche Maßnahmen könnten unter anderem eine höhere Fluktuation von Ein- und Auszahlungen bei Peer-to-Peer-Plattformen verhindern, wodurch diese zwar gegebenenfalls langsamer wachsen würden, dafür aber womöglich deutlich stabiler in rezessiven Phasen wären. In gewisser Weise ist diese Entscheidung aber auch eine Art Ritterschlag, welche Peer-to-Peer-Kredite als legitime Anlageklasse anerkennt und dem Mainstream damit zugänglich macht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr solche Maßnahmen finden würdet. Und wie sieht das bei mir persönlich aus? Wie ich vor wenigen Wochen schon mal ausgeführt hatte, sind Peer-to-Peer-Kredite für mich kein klassisches Buy-and-Hold-Investment. Wie viel ich in Peer-to-Peer-Kredite investiere, hängt für mich maßgeblich von a. der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Und b. von meinem Zutrauen in die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Aktuell beträgt mein Nettovermögen knapp 285.000 Euro, wovon Peer-to-Peer-Kredite einen Anteil von 12,3% in meinem Gesamtportfolio ausmachen. In absoluten Zahlen betrachtet hat sich die Summe meiner Peer-to-Peer-Investitionen seit Ende Februar fast halbiert. Perspektivisch gehe ich davon aus, dass sich dieser Anteil bis zum Jahresende bei ca. 10% einpendeln wird. Nun bin ich sehr gespannt darauf, eure Meinung zu diesem Thema zu hören. Schreibt mir in die Kommentare, wie groß euer Peer-to-Peer-Anteil im Gesamtportfolio ist, welchen Anteil ihr als optimal anseht und was ihr von gesetzlichen Regelungen haltet, die einen Grenzwert für Peer-to-Peer-Investments vorgeben. Lasst mir bitte auch gerne noch den obligatorischen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen und abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr zukünftig weitere Inhalte von mir sehen und hören wollt. In diesem Sinne, euch alles Gute, bleibt gesund und bis Danny.